0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch der an dieser Stelle gewohnte Herbert Gnauer. Für die heutige Sendung habe ich mich wieder einmal außer Haus gewagt, besonders weit diesmal bis nach Berlin. Ich begrüße Sandra Kreisler und Roger Stein. Hallo. 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 Berlin ist das Hauptquartier, kann man sagen, von Wortfront geworden.
1: Ja, wir sind extra nach Berlin gekommen, als wir die Idee hatten, Wortfront zu gründen, dafür.
0: Andererseits macht er, glaube ich, in Berlin verhältnismäßig wenige Auftritte.
1: Das geht eigentlich, das weiß man vielleicht nicht so, das geht fast allen Künstlern so. Es sind ja wahnsinnig viele Künstler, die nach Berlin gehen, um in Berlin zu arbeiten und zu leben, auch weil es einfach eine sehr inspirierende Stadt ist. Aber äh, auftreten tut man besser außerhalb von Berlin, weil Berlin bekanntlich arm, aber sexy ist.
0: Jetzt haben wir schon ein bisschen von Wortfront gesprochen. Was ist Wortfront genau? Also
2: Oft wird gefragt, wogegen macht ihr denn Front? Aber ich glaube eher, äh, wofür macht man Front? Weil es muss nicht immer Gegen sein. Und äh, Wortfront macht halt sehr dichte Texte. Und das paaren wir mit Streichern und mit Beats und mittlerweile auch mit echten Beats, also mit echten Drums. Und darin liegt unsere große Freude und Spielfreude und künstlerische Mission.
1: Ich halte nicht sehr viel vom Begriff Crossover. Aber es ist halt so, dass es in der Medienwelt und in der Musikmedienwelt lebt man immer mehr von Schubladen. Und Wortfront passt in keine. Das ist ein Segen und ein Fluch. Weil wir haben kammermusikalische Elemente, wir haben Chanson-Elemente, wir haben Pop-Elemente, wir haben Rock-Elemente, wir haben Hip-Hop-Elemente. Sehr oft, also die Metrik der Reime ist sehr oft vom Hip-Hop inspiriert. Es ist aber trotzdem kein Crossover, sondern was ganz eigenes. Das ist eben ein bisschen das Problem, wenn man ganz klar sagt, wir machen Funkmusik, dann sagt jeder, aha, das ist Funk, das ist schöner Funk, das ist schlechter Funk. Bei uns sagt man, ja, also die meisten Radio-Musikvermittler äh, äh, haben so ein Fächlein neben ihrem Schreibtisch und da sind dann diese ganzen Rock und Pop und Funk und, und Hip-Hop und so. Und dann gucken sie sich die CD an und dann gucken sie sich ihre Fächlein an und wenn das in keines von diesen Fächlein hineinpasst, dann wandert es ins Fächlein unter dem Schreibtisch, nämlich dem Mistküppel.
0: Was natürlich auch ein Problem ein bisschen bei der Vermarktung, sage ich jetzt mal.
1: Ja, bleibt. natürlich ist es kein Produkt, wo man jetzt sehr schnell irgendwie groß äh, reüssiert damit. Aber dafür kommt, also ich habe den Eindruck, es ist ein zunehmender Hunger da, diese Schubladen zu verlassen im Publikum. Also wenn das Publikum mal erfährt, dass es uns gibt, dann bleibt es uns treu. Wir haben äh, Fans, die uns wirklich quer durch Deutschland nachreisen. Und wir haben bis jetzt, wenn jemand von unserer Website www.wordfront.com CDs bestellt, wahrscheinlich, ich würde mal sagen, 19 von 20 kaufen mit der Zeit dann alle CDs. Also die, die Menschen bleiben uns dann sehr treu, eben genau weil wir in keine Schublade passen.
0: Könnte man sagen, dass Wordfront eine Art weitergeführtes Chanson macht?
1: Ich sage das gerne, ich sage gerne Chanson des 21. Jahrhunderts, weil ich halt furchtbar finde, diese Chanson-Definition irgendwie, Frau in schwarzem Kleid hält sich an Klavier fest. Und äh, ich finde, dass das Chanson das nicht verdient hat. Aber andererseits, und da sind wir dann wieder bei den Schubladen, hat Chanson natürlich auch schon so einen Bart. Und dann sagen die Leute, naja, Chanson, 21. Jahrhundert ist mir wurscht, ist Chanson, da gehe ich nicht hin. Also ich, ich habe auch noch, wir, wir suchen immer noch einen Begriff, der erklärt, was wir machen. Dann ist Chanson
2: auch ein bisschen, heute wird oft der Begriff Chanson
0: verwendet für Popmusik unter schlechten Produktionsbedingungen. <lacht> <Ja>. <lacht> Dazwischen gab es noch mal den deutschen äh, Ausdruck Liedermacher, der aber mindestens so desavouiert ist wie Austropop.
1: Ja, ja, ein Liedermacher ist halt, ja. das, das ist eben genau das Problem, da habe ich kürzlich auch mit einem Veranstalter drüber gesprochen, Liedermacher haben einen Bart und eine Gitarre zu haben, Singer-Songwriter haben Jung und Englisch zu sein und Chansonsänger tragen weiße Schals. Und äh, das ist einfach unnervig. <lacht>
0: Gut, ihr habt wechselnde Outfits.
1: Wir haben wechselnde Outfits und wir haben wechselnde Musiker und jeder Musiker bringt eine, eine neue Inspiration und neue Ideen und eine neue Stilrichtung. Wir arbeiten jetzt sehr viel mit einem Gypsy-Geiger zusammen auch. Und äh, also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Und das ist es. Es geht uns, in erster Linie geht es uns darum, dass du meistens bei deutschen Texten hast du entweder... Die Texte, die recht simpel gehalten sind, oder die Musik, die recht simpel gehalten wird. Es ist selten so, dass du einen, einen von einem Deutsch-Pop-Lied oder einem Chanc deutschen Chanson, wenn du es einfach nur liest, hat es die gleiche Kraft und wie die Musik hat, wenn du nur die Musik hörst. Und unser Ziel und das, was wir anstreben, ist, dass die Musik für sich alleine stehen könnte und der Text auch.
0: Jetzt haben wir ein wenig über Wortfront gesprochen. Jetzt ist es, glaube ich, an der Zeit, dass wir etwas von Wortfront hören. Was würdet ihr denn so als Einsteigernummer empfehlen?
1: Oh, das ist ganz schwer. Das kann man selber nicht entscheiden. Das kann man selber nicht entscheiden. Das weiß ich nicht. Also, das, das äh, Spiel, was du spielen möchtest. Beziehung liegt in der Geborgenheit, dass man sich manche Sorgen zeigt und anderes verschweigt, dass man sich einander zuneigt und auch Zuneigung bekundet. Wenn der eine etwas kocht, sagt der andere, es mundet. Ob es dann noch wirklich schmeckt, steht auf einem anderen Blatt. Nach Verliebtsein ist man hungrig, aber Geborgenheit macht satt. So rubelt man sich glatt, bis man zueinander passt Und so verwischen zwischen Menschen langsam Kanten und Kontrast Die innere Verwandtschaft, am Anfang vielleicht lose Man zwingt sich halt zusammen und spricht dann von Symbiose und von Zweisamkeit So will es scheinbar die Natur, man baut sich einen Freundeskreis Mit privater Subkultur und ner Infrastruktur für das eigene Privatsein Sag,
2: warum gibt's immer Bohnen? Könntest es nicht doch mal Spinat sein? Das rein? muss doch auf
1: die Dauerfahrt sein Und genau so ist das, doch Ordnung hat was Schönes, man kriegt was man verlässt das. das ist die älteste Firma der Welt, das ist die Kleingewehr, die die Rasse Mensch erhält. Das ist die älteste Firma der Zeit, aus verordneter Verbindlichkeit zu zweit, das starke Streiteinheit, worauf man sich verlässt und worauf man vertraut, aus Verantwortung, Zusammenhalt und Nutzwirkung gebaut. Die Regeln sind bekannt und was bekannt ist, das gefällt. Das ist die älteste Firma der Welt. Unsere Beziehung, die hat durchaus ihre Zwecke. Wir stecken nicht bloß nur zum Spaß unter einer Decke. Wir gehen gemeinsam unsere Strecke, regeln Dinge nach System. Wir sind eine Wir-AG, eine Firma. Eine Firma ist bequem. Wir sind juristisch eine Person. Wir leben nicht als Wilde. Und Familie ist der Fachausdruck für solch ein paar Gebilde. Wir sind geschlossen als System. So steht's in den Papieren. Und als Familie können wir auch nur genetisch expandieren. Und dieses kommt vom Koetieren und nicht allein vom Küssen. Das ist das, was wir als Wir-AG natürlich wissen müssen. Wir regeln unser Leben mit Strategie und Planung Und das Leben unserer Eltern ist uns Vorbild und Ermahnung Das ist die älteste Firma der Welt Das ist die Kleingewehr, die die Rasse Mensch erhält Das ist die älteste Firma der Zeit Aus verordneter Verbindlichkeit zu zweit Aus starke Streiteinheit Worauf man sich verlässt und worauf man vertraut Aus Verantwortung, Zusammenhalt und Nutzwirkung gebaut die Regeln sind bekannt und was bekannt ist, das gefällt, das ist die älteste Firma der Welt. Wir zwei sind ja so begabt, wir haben so angenehme Gene So wie Manfred und Irene, mit einem Sinn fürs Schön. Wer sind Manfred und Irene? Ach, das ist doch scheißegal, sie sind wie Rainer und Marlene Prototypisch für normal, weil sie so wie wir behaupten Dass sie individuell sind, dass alle anderen blöd Und nur sie zwei ziemlich hell sind Diese Überheblichkeit verschweißt und zementiert Und das hilft, damit sich keiner für wen anderen interessiert Das ist die älteste Firma der Welt das ist die Klein-GWR, die die Rasse Mensch erhält. das ist die älteste Firma der Zeit. Aus verordneter Verbindlichkeit zu zweit als starke Streiteinheit, worauf man sich verlässt und worauf man vertraut. Aus Verantwortung, Zusammenhalt und Nutzwirkung gebaut. Man lebt funktionell und praktisch und eines macht uns froh, hunderttausend andere leben ebenso.
0: Roger von dir sind so gut wie alle Texte, glaube ich, und mhm. auch die Kompositionen. Ja,
2: wobei, also es ist immer so: Ich fange an und mache mal den Text, und dann kommt Sandra dazu und redigiert. Und ich sage immer: Sie gibt den Goldstaub drüber, weil äh, man braucht auch das Korrektiv und man braucht jemanden, mit dem man, an dem man sich spiegeln kann, wo man, der der auch sagt, das ist Scheiße oder äh, das ist ganz toll oder das ist zu viel. Und es hin und wieder so ein
1: kleiner Zweizeiler drin. Ja. Genau. Möchte ich schon noch sagen.
2: <lacht> Absolut. Aber, aber und auch Ideen es ist zu
1: Sujets. Also es ist, es ist eine Zusammenarbeit. Der Roger ist das Genie <lacht> und ich bin die zutragende Kritikerin. Mhm. Würde ich mal sagen. Nein, ich finde,
2: wir haben einen sehr guten Schaffensdialog. Also ich finde, dieser Schaffensdialog, wie Dinge entstehen, da, 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 ich, wär, ich bin gut im Anfang, aber im letzten Drittel eher schlecht. Also die ersten zwei Drittel da laufe ich super zu Hochform auf und das ist, war eigentlich immer so, auch beim, beim 2.000-Meter-Lauf. Äh, ersten zwei Drittel super, letztes Drittel der Strecke, hey, wozu? <lacht> <lacht> und das ist ganz gut, wenn man einen Partner hat, der im letzten Drittel stark ist. Das ja, ist ich. auch
1: ein, ein, ein sehr schöner Vergleich, den der Roger immer wieder sagt, das Brieftauben schickt man immer zu zweit los. Weil wenn eine müde ist, übernimmt die andere die Führung und so wechseln sie sich ab. Und ein, ein bisschen ist das bei uns schon auch so, weil es gibt natürlich immer wieder Momente, wo man einfach, es ist natürlich ein Kampf, wenn man etwas macht, dessen Genuss vielleicht doch den Gebrauch der einen oder anderen Gehirnzelle erfordert. Und das ist halt immer sehr anstrengend. Man kämpft gegen Windmühlen und man beißt auf Schaumgummi. Und, äh, Was
0: ein Zitat war, ich habe es erkannt.
1: Ja, <lacht> natürlich, ich habe es auch für dich zitiert, weil ich weiß, dass du es <lacht> Und irgendwann wird man dann müde. Und bis jetzt, Gott sei Dank, war es immer so, dass wir noch nie gleichzeitig müde waren. Es war immer einer müde und der andere gesagt, nein, wir machen das jetzt noch und wir stehen das noch durch und wir gehen jetzt dorthin und, und das wechselt sich schön ab.
0: Wenn dir die Idee zum Sujet kommt, das heißt, du stehst dann so früh auf und unter der Dusche kommt dir eine Idee oder wenn du in die Stadt gehst und dann gehst du zum Rocher, schreib mir doch ein Lied über das und das.
1: Nein, sondern, also ich schreibe mir ein Lied, funktioniert so nicht. Und vor allem funktioniert es nicht, Lieder über etwas zu schreiben. Aber äh, ich hab, es, es kam ab und zu vor, es gibt ein Lied, das ist die Sonja. Das war so ein bisschen ein Glücksfall. Da bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt, weißt du, es wäre doch schön, mal ein Lied zu machen von einem Unterschichtenkind aus der Sicht des Kindes. Und da hat der Roger gesagt, das ist eine super Idee. Und zwei Tage später war die Sonja fertig. Und das ist allerdings ein sehr klassisches Chanson geworden. Aber äh, sowas gibt es auch. Aber es ist auch so im, im, im Gespräch oder wir diskutieren über irgendwelche Zeitungsartikel oder über... Momentane Strömungen und, und da ist, das kristallisiert sich raus. Aber ich glaube, über etwas sagen, schreib mir jetzt über das und das, das kann nie so schön werden, oder, Rudi?
2: Nee, ich glaube auch. Also es ist immer so, es muss die Form, den Inhalt finden. Und wenn man das von dem Schreib über etwas angeht, dann funktioniert diese Heirat nicht. Weil oft ist ja, wie man etwas sagt, das ist eigentlich das, das Zauberhafte und das muss dann. Es ist so was Verstecktes und das, wenn man sich hinsetzt, bewusst, dann funktioniert diese 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 totale Verschmelzung nicht. Das wird dann immer eben ein Lied über etwas. Das wird zu akademisch und deswegen funktionieren auch akademische Lieder nicht meiner Ansicht nach. Ja,
1: deswegen sind zum Beispiel so diese klassischen Cabaret-Lieder. Da gibt es schon sehr viele schöne, die so ganz klassisch zu einem bestimmten Thema oder Sujet geschrieben wurden. In den allermeisten Fällen ist das nicht etwas, was wirklich die Zeit überdauert, sondern dass das amüsiert, und man hört es gern, aber es ist weder ein, ein Gassenhauer noch ein Ohrwurm. Die einzige Ausnahme, die mir einfällt, und auch das nur so zum Teil, weil halt das Thema fortdauert, ist der Papa wird es schon richten. So diese, diese klassischen kabarett songs sind in den, in den allermeisten Fällen dann auch nicht Lieder, die du einfach so gerne nebenbei hörst im Auto, das berührt dich, weil du die Situation kennst oder weil du den Künstler an sich schätzt. Oder, aber es kann nicht für sich alleine stehen, einfach so, selten. Das passiert sehr selten, glaube ich. Und deswegen finde ich, dass es tatsächlich stärker ist, wenn die Form den Inhalt findet, als andersrum.
0: Diese für sich allein stehende, unakademische Sonja würde ich jetzt gerne hören.
1: Ich sitz oft aufm Sofa und träum so vor mich hin. Weil Papa sieht es nicht so gern, wenn ich alleine draußen bin. Mama sagt vom Lesen, werden Menschen früher blind. Und im Fernsehen gibt's nur Leute, die noch doof als dofer sind. Papa sagt, ein Superstar, der steigert sich im Wert. Und wenn ich einmal Hobbys hab, dann möchte ich ein Pferd. Mama sagt, das Leben lernt man nicht im Unterricht. Und unsere Nachbarn Ötzbergs sind volle Unterschicht. Ich heiß nur Sonja und bin meistens eher still. Ich heiß nur Sonja und weiß noch nicht, was ich werden will. Ich heiß nur Sonja. Manchmal werde ich ausgelacht. Ich heiß nur Sonja. Ich heiß nur Sonja. Morgen werd ich acht. Wenn Papa viel getrunken hat, sitzt er abends still im Eck. Dann sag ich lieber gar nichts und bring die leeren Flaschen weg. Mama kommt oft später in dem anderen Kostüm. Schenkt mir etwas Süßes und riecht so komisch nach Parfüm. Ich heiß nur Sonja. Ich heiß nur Sonja. Wenn ich einmal groß bin, werde ich immer, immer sparen. Und dann mit einem großen Schiff die ganze Welt umfahren. Ich werde weit am Bug von stehen, so wie Celine Dion. Und wenn es keiner hören kann, ruf ich jetzt schon laut von dem Balkon. Ich heiße Sonja. Ich wäre lieber so still, ich heiße Sonja, ich wüsste so gern, was ich wirklich will, ich heiße Sonja, weiß nicht genau wieso. Ich heiße nur Sonja, ich heiße nur Sonja, und bin zu Hause. Im nirgendwo
0: gibt ja auch die Arrangements aus, also insofern ist das letzte Drittel, also das muss ja schon relativ weit gediehen sein, weil da gibt es dann schon die einzelnen Stimmen für die Musiker und Musikerinnen.
2: Über Arrangements wird natürlich schon auch diskutiert und da wird auch probiert dann im Studio, weil man immer im Geiste dann doch, gerade wenn es um Doppelgriffe oder um Reibungen geht bei Streichern, ist es sehr heikel, welche Farbe man will. Und gerade solche Sachen, die werden dann schon ausprobiert und, und wird dann noch mal geändert. Also es wird sehr sehr gefeilt, bis es dann passt. Es ist auch und sitzt. sehr auch es, das Tempo.
1: Es, es ist immer schwierig, wenn man sich etwas akademisch überlegt. Also wir sitzen sehr oft zusammen und sagen also ja und diese Linie und die geht dann und dann hören wir es live gespielt von dem von den Geiger und der, und, und und dem Cellisten und dann ist es plötzlich gar nicht mehr so stark, wie man es gedacht hat. Oder, was auch schwierig ist, man muss ja immer einbedenken, der Roger spielt Klavier. Du greifst ganz anders. Du musst ja wissen, wie hoch kann so eine Geige ah, spielen, wie tief aber, kann so eine Geige spielen, was kann sie greifen, wie schnell kann sie spielen. Geht dieser Doppelgriff, dieser Doppelgriff Das ist aber nicht? reines
2: Handwerk, das hat man im Griff. Das, das ist überhaupt nicht mein Problem. Mein Problem ist eher, dass manchmal eine Linie beim einen Geiger traumhaft klingt und die gleiche Linie beim anderen Geiger unbedeutend. Und da zum Teil Änderungen zu machen und auf den jeweiligen Typus einzugehen, weil der tatsächlich das anders versteht. Da auch die Flexibilität zu haben, zu sagen, jetzt machen wir das nochmal, dass das für den passt. Ja. Äh, äh und es
1: kommt natürlich auch sehr oft dazu, dass man im Studio dann eben die Musiker noch eine Idee haben, die sie hineingeben, meistens vom Charakter, ja. aber nicht nur. Also manchmal sagen sie auch, ach, das könnte man doch als Flageolet spielen oder das könnte man doch Sulpont spielen oder, oder Sultasto oder was, was auch immer. Äh, manchmal kommen auch ganze Linien als Ideen. Es gibt auch Stücke, wo sie improvisieren sollen. Also das ist, es ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, das sind nicht Dinge, die tatsächlich von dir selber aufs Papier oder in, in die Musik kommen, sondern das Lied sagt dir, was es will. Und je mehr man sich mit dem Lied beschäftigt, desto mehr weißt du, was dieses Lied will und braucht.
2: Ja, aber ich glaube ich glaub auch eben, dass mit dem, mit das, das, das Wichtige ist, dass der, der es spielt und ausführt, davon überzeugt ist. Wenn der bei der gleichen Idee ähm, eine eigene Idee hat und von der überzeugter ist, ist es letztlich ist der Ton aussagekräftiger und gewaltiger, weil er halt einfach davon, es kommt auf die Überzeugung drauf an, mhm. weil er den dann richtig ausführt, als wenn er nur
0: das vom Blatt spielt, weil es ihm gesagt wird. Also du knechtest nicht so wie im klassischen Betrieb üblich, äh, deinen Musiker das zu spielen, was du dir ausgedacht hast? Nee. Sondern gibst ihm tatsächlich den Freiraum? Als ja,
1: Knechten bin ich zuständig. Es ist, ein, es ist ein Vorschlag.
0: Was ich schreibe,
2: nun gibt es natürlich schon so, das Publikum will gewisse Songs eben schon so hören, wie es gewohnt ist. Also dass jetzt jeder so macht, was er will, das geht auch nicht. Aber es ist ein guter Spielraum vorhanden, um eigenes auch als Musiker eben machen zu können. Einzubringen.
1: Und wir, wir lernen ja da auch immer sehr viel dabei. Weil jeder Musiker kommt auch von einer anderen Musiker, musikalischen Traditionen und hat andere Ideen und kommt auch auf Sachen, auf die man selber vielleicht gar nicht gekommen wäre. Also wir sind von allen Musikern, mit denen wir gearbeitet haben, bisher immer auch bereichert worden.
2: Ja, und das ist eigentlich gleich wie bei Texten. Oft ist es ja so, dass man, wenn man Text gestrichen hat, den gestrichenen Text noch im Kopf hat. Und der, der funktioniert dann als Subtext. Und selbst wenn man eine Melodie anders geschrieben hat dann und eine zweite Stimme gestrichen hat oder eine dritte, hat man die noch im Kopf. Selbst der Ausführende, der sie vielleicht im Studio die zweite Melodie dazu gespielt hat. Und dieser, dieser musikalische Subtext, der, der, der hat auch eine, eine Berechtigung, finde ich. Also der macht mhm. also es auch nochmal reicher.
1: Also es ist ganz erstaunlich, dass man von einer Bühne runter, je mehr man sich selber dazu empfinden und denken kann, desto mehr kann das Publikum unten mitempfinden und mitdenken, auch wenn die gar nicht wissen, was du empfindest und denkst. Wenn du, du kannst denken, Tisch. Und die denken sich unten Stuhl, aber weil du dir Tisch denkst. Weil wenn du dir nichts denken würdest, würden die sich unten auch nichts denken.
0: Es geht also um die Intensität des
2: Gedankens. Ja. Ja. Das geht glaube ich, bei jeder Kunst aber. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, das ist das, was uns berührt, worum es geht, dass es Eier hat und dass es, dass es intensiv ist. Ja, dass man das Leben anders erlebt, weil sonst kann ich ja, kann ich ja Game Boy spielen.
0: <lacht> Oder Apples Garage anwerfen. Ja. Ihr habt heuer im Herbst einen Auftritt in Wien.
1: Ja, also im Moment ist es noch ein bisschen äh, unsicher, weil wir noch nicht wissen, ob alle Musiker Zeit haben. Aber wir könnten am äh, 3. September beim Volksstimmefest spielen. Und das würde mich natürlich sehr freuen, weil das Volksstimmefest ist für mich eine ein Kindheitserinnerung natürlich. Und äh, das ist einfach äh, eigentlich nett. Das ist total nett. Und die rufen an und sagen, ja, wollt ihr nicht kommen? Wir würden uns so freuen. Es gefällt uns so, was ihr macht. Und das finde ich, ich finde es überhaupt immer, es ist regelmäßig schön, wenn man angerufen wird, einfach so von irgendjemandem, der sagt, ich möchte dich gerne buchen, weil ich habe das zufällig irgendwo gehört und es gefällt mir. Der Alltag ist nämlich, dass man die Leute anrufen muss und sagen muss, ich bin sowieso und hör dir das doch mal an und dann hoffen. Und, und wenn es mal andersrum funktioniert, dann denkst du dir, ja, machst doch was richtig.
0: Die KPÖ unserer Kindheit war äh, damals, glaube ich, eine der letzten stalinistischen Kaderparteien Europas.
1: Ich habe sehr lustig telefoniert mit dem, weil er hat auch gesagt, äh, gesagt ja, es ist ja jetzt alles ganz anders, weil früher haben wir ja noch ganz viel Geld von den Stalinisten bekommen.
0: Inzwischen sind die Gagen wahrscheinlich etwas schlechter.
1: Die Gagen sind definitiv schlechter und sie haben Standort von den Grünen dort und äh, sind also nicht mehr so ideologisch äh, geprägt.
0: Haben sich geöffnet.
1: Haben sich geöffnet. Man muss sich auch öffnen. Ja. Das ist auch wichtig. Mhm. Man könnte
0: die Lehre draus ziehen, man muss jemandem nur das Geld wegnehmen und dann zwingt man ihn zur Öffnung.
1: Ich weiß es nicht. Ich stehe halt auf dem Standpunkt, dass äh, selbstgewählte Beschränkungen bieten immer ein Stück Freiheit. Wenn sie nicht selbstgewählt sind, dann bieten sie auch keine Freiheit.
0: Gibt es ein, ein, ein Lied in eurem Övre, das ihr fürs das Wiener Volksstimmefest schon als Fixstarter im Kopf
1: habt? Ja, ganz sicher das man Herr Arschloch.
0: Na dann ist es jetzt Zeit, das hier auch zu spielen, als kleine Vorschau.
1: Sind Sie jung und dynamisch und verfügen über einen eigenständig zielorientierten Workflow mit kompetenter Kommunikationsfreudigkeit, sowie über sicheres Auftreten und gewinnendes Äußeres mit natürlicher Autorität? Sind Sie begeisterungsfähig, spontan und belastbar und bringen viel Eigeninitiative und hochmotivierte Teamfähigkeit mit? Dann schicken Sie uns Ihre Bewerbung.
2: Ich fahre BMW und fresse Hamburger vom Schwein Bin bei Greenpeace und beim WWF Und schlaft dann ruhig ein Ich bin für Frieden und für Wale Und ich bin auch Pazifist Aber bitte, bitte nur, solange es auch rentabel ist Ich schwimme autonom im Strom und bin trotzdem eigenständig ich ich bin immer nur Symptome und gegen jeden Einwand trenne. Ich bin Consulter und Gestalter und auch kreativer Walter. Ich bin ein zeitgemäßer Prototyp und ein Ersatzplatzhalter. Bin dynamisch wie ein Alfisch, und geistig, polygamisch. denkt mechanisch, amerikanisch und lebe sehr titanisch, bin flexibel, disponibel und ziemlich unsensibel. Bin und untangibel, aber immer kompatibel. Ich bin ein postmodernes Arschloch und ich sage euch jetzt, was lang geht. Ich bin ein postmodernes Arschloch, auch wenn euch das doch gar nichts angeht. Ich bin ein Arschloch und sitzt in jedem von euch drin, weil ich so in Mode bin. Ich bin demonstrativ, innovativ, unglaublich produktiv, ich bin so kommunikativ. Interaktiv Fitness aktiv. Ich bin so informiert und optimiert, Computer kastriert, versiert und meine Meinung kommt bereits. So formatiert, weil ich Verwissenheit und Zweifel schon von Weitem mit dem Bandschlag. Bleib ich locker kompromissbereit. Bis zum Anschlag, ich bin Solo-Player, aber teamorientiert. Laufe nicht in Sub-Sites. Ich bleib Mainstream integriert, ich bin so trendig und überzeugte Überzeugter Allesfresser, ich mach alles besser und ich laufe nicht ins Messer. Bin Verdränger und Vergesser ohne Restziele. Ich bin eine lukrative Pestschwiele, wie die Bayer-Reuter-Pestschwiele. Postmodernes Arschloch und ich sage euch, euch jetzt was lang geht, ich bin ein postmodernes Arschloch, auch wenn euch das doch gar nichts angeht, ich bin ein postmodernes Arschloch, und sitzt in jedem von euch drin, weil ich so in Mode bin. habe ein Ego, das auf Flügeln. Wie Red Bull schwebt, Loyalität, deren Wert gegen Null strebt, bleibe relativ und halt die Augen offen in Bezug auf ein Betriff. doch ich bin niemals selbst betroffen, ich bin eine Variable, bin das X im Algorithmus, trage immer nur den Wert, der im Schritt gerade mit muss, ich besteche als Paradigma aus der Kraft meiner Beugung. Ich bin der Mann ohne Eigenschaften, aber das mit Überzeugung. Ich bin ein postmodernes Arschloch und ich sag euch jetzt, wo's lang geht, ich bin ein postmodernes Arschloch, auch wenn euch das doch gar nichts angeht, ich bin ein
0: Auf zum Volksstimmefest.
1: Genau, um äh, 19.30 Uhr geht es los. Dann machen wir noch ein bisschen Soundcheck. Also ab 20 Uhr ist man gut beraten, da zu sein.
0: <lacht> du hast vorher, während wir Wortfront gehört haben, ein anderes Lied noch in, ins Spiel gebracht. Ja,
2: ich habe ein Lieblingslied. Ich habe ein
0: persönliches, weil ich mich auch an
2: die Entstehung so positiv erinnere. Also das habe ich im Herbst geschrieben, im Burgenland, und das war so ein traumhafter Herbst. Und es war so ein unglaublich guter, ja, also einfach richtig schöner Tag und also ein, ein toller schon, Rotwein. Man muss
1: dazu sagen, ja, ich habe im Schloss Esterhasi unterrichtet, weil ich unterrichte auch Chansoninterpretation. Und wir waren eine Woche oder zwei Wochen zusammen dort und der Roger hatte den ganzen Tag Tagesfreizeit, welchselbige er bei einem richtig netten Heurigen verbracht hat. Moment. Und er saß beim Heurigen und hatte einen Spritzer. Nein, und ich, hatte,
2: ich hatte den Auftrag, ein, ein Libretto für ein, für ein Kindermusical zu genau. schreiben. Ja? Und das habe ich auch gemacht, ja, sehr klar. brav, also in meiner Arbeitszeit. Und dann habe ich einfach diesen Herbsttag dann noch so
1: ausklingen lassen und in dieser
2: Ausklingzeit ist dieses Lied dann entstanden.
1: Und dann haben wir, glaube ich, noch zwei Monate lang hindurch gestritten, bis die Musik fertig war. Und es ist wirklich eines, eines unserer absoluten Lieblingslieder, muss man schon sagen. Herbstmanöver ist schon ein sehr, sehr schönes Lied.
0: Jetzt stehen wir vor der Wahl, ob wir es spielen oder ob wir die Leute aufs Volksstimmefest schicken, um es zu hören.
1: Hey, du bist ja der Redakteur. <lacht> ich kann dazu nichts sagen.
0: Mit einem kleinen Körnchen Bosheit sage ich, wir schicken sie aufs Volksstimmefest. <lacht> oder wir spielen es, wir spielen zum Volksstimmefest nicht. Das geht natürlich auch. <lacht> also Leute, auf zum Volksstimmefest. Dort werdet ihr sehen, ob die Bosheit dort ein Ende hat oder weitergeführt wird in dem Herbstzeit verschwiegen wird. Ja. Roger, du hast vor kürzester Zeit einen Preis gewonnen. Ah, die
2: Meißner Drossel, ja, die Für Meißner das Drossel. beste deutsche Lied für ah, das beste deutsche Lied Ja, hat es in, also in der Jurybegründung geheißen, Also ich sehr ich, also ich würde mich nicht trauen sowas zu sagen. Ich glaube, das ist auch es ist immer so bei Preisen, es ist Geschmackssache. Mich hat sehr gefreut, dass ich sowohl den Geschmack der Jury und des Publikums äh, getroffen habe und dass mir da ja, dass man man freut sich immer über Wertschätzung. Man freut sich, wenn die, die eigene Arbeit, wo man sein ganzes Herzblut reinsteckt, wenn die gewürdigt und auch geschätzt wird.
0: Das ist ein Lied, das du außerhalb von Wortfront dort vorgetragen hast. Nein, es ging, nicht,
1: es ging es nicht ging, es ging für das, äh, nicht ein bestimmtes Lied, sondern das heißt nur, er schreibt quasi das, so wie der Deutsche, das Deutsche, beste Deutsche. Also es ging eigentlich um seine Arbeit und äh, Roger ist Wortfront, genauso wie ich Wortfront bin. Das sind wir einzeln und zusammen.
0: Das habe ich jetzt nicht verstanden gehabt, dass, dass er ja. sich nicht auf ein konkretes Leben bezieht, <lacht> sondern sozusagen auf ein noch relativ junges Lebenswerk. Genau, aber man musste natürlich da
2: antreten und auch gegen Mitstreiter ja, live bestehen. Also es er, war musste, er musste erritern gegen, Becken. glaube ich, glaube, sechs, sechs andere. Ja.
1: Und äh, es war eine Mischung, aus die Jury hatte irgendwie ein bisschen mehr Stimmen und das Publikum hatte auch Stimmen. Das war eine Mischung aus beiden. Und äh, er war also weit abgeschlagen vorne. Alle, alle anderen waren, es war keine knappe Entscheidung. Also wir, waren okay. sehr, wir waren sehr stolz. Wir durften nicht mit. Ich durfte nicht mit. und Nein, du Mitbewohnerin. mit. Ich konnte nicht mit. mit. Wir waren jedenfalls, meine, unsere Mitbewohnerin und ich waren hier, als er zurückkam. Und wir haben ihm also auf der Straße einen ganz tollen Empfang bereitet. Mit einer ausgeschnittenen peinlich. Papierkrone, und wo Sieger draufsteht. Und es war furchtbar peinlich. Und wir haben sehr Weil gelacht. ich
0: habe mich in den Boden Wir
1: haben die Bäume ja. geschmückt mit Gratulation <lacht> Und so. das war sehr lustig. Meine
2: ganze
0: Coolness war weg. Hast du gefürchtet, ja. dass man Plakate wieder aufhängt? Keine Promis in Kreuzberg. Ja, nee, nee <lacht> ja, das nee, war ja, nur für Daniel ja. Brühl. <lacht>
2: Nee, das, haben wir, das lernt man ja auch in Berlin, dass man extrem auf Understatement unterwegs ist und dass man also ähm, gar nichts auf Schein gibt.
1: Ja, das ist auch sehr angenehm. Man lernt also gerade durch dieses viele Hin und Herfahren äh, sieht man sich selber ganz anders und man sieht, was sich bei einem so für Gewohnheiten eingeschliffen haben durch das lange Leben in einer Stadt, welche Dinge man gar nicht mehr wahrnimmt, die man aber vielleicht doch wahrnehmen sollte. Äh, man hinterfragt sich ganz anders, wenn man nicht nur an einem Platz lebt, sondern an zwei.
0: Aber nochmal ganz kurz zurück zur Drossel, dann ist es ja doch eigentlich, äh, wenn es ein Jury- und Publikumsentscheid war, um ein konkretes Lied gegangen, weil du kannst ja nicht dein ganzes Lebenswerk dort vorgetragen Nein, haben. Nein, ich habe dort eine halbe Stunde hat man Zeit gehabt.
2: Ich habe da eine halbe Stunde gemacht und dann glaube ich... Ähm,
0: also Ausschnitte so, aus... Ja, aus, fünf Lieder gesungen oder so. Ich verstehe. Wenn du eins davon auswählen darfst, welches
2: wäre das? Dann würde ich einfach jetzt aus Prinzip... Ähm, das älteste Wort von Lieder auswählen, dass ich... Jetzt. Ja, dann wähl eins aus, komm! <lacht> da, weißt du, boah, vom Mikrofon den Kopf schütteln ist total feige. <lacht>
1: <lacht> Danke, dass du es beschrieben hast, wir sind schließlich im
0: Radio und nicht im Fernsehen.
1: <lacht> ich würde einfach der Ausgewogenheit halber, wir haben jetzt zwei ruhige Lieder, und ich würde ausgewogenheit halber sagen, wir machen auch lustige Sachen. Ah. Und ich würde daher eher den Rentner empfehlen.
2: Gut, ja. Also da kommt meine Natur als Arschloch
1: am es besten wirkt, raus. weil ja, ähm, es wirkt sonst so, als wären wir nur wahnsinnig ernst. Und, und das ja. sind wir gar nicht. Wenn
3: ich, mal, wenn ich mal Rentner bin Wenn ich mal
2: Rentner bin dann bin ich ein alter Sack und fasle nur von gestern und starre auf die Beine von jungen kranken Schwestern mit nicht mehr allen Tassen und schon etwas an Schrauben sitze ich täglich auf der Parkbank und füttere die Tauben. Ich fuchtle mit dem Stock und lass es mutig alle wissen, die Vergangenheit war super, doch die Zukunft wird beschissen. Ich sag's dir: ja, diese Welt steht auf keinen Fall mehr lange und wenn ich an einer Kasse
3: stehe, dann bildet sich eine Schlange jeden Donnerstag. Ich mich mit Freunden noch zum Tee Und wir spielen die alten Songs Und ich mach den DJ Und dann motzen wir gemeinsam über das Programm im Fernsehen Der Seniorenclub ist noch das Letzte, was wir gern sehen Weil sie dort für uns und alle anderen sind Ab und zu noch guten alten Hip-Hop spielen Wenn ich mal Rentner bin, wenn ich mal Rentner bin Mit Panzerbrillen, Panzerbrillenglässern und am Doppelkinn Wenn ich mal Rentner bin, wenn ich mal Rentner bin Sind die richtig guten Zeiten sicher längst dahin Wenn ich mal Rentner bin, wenn ich mal Rentner bin, wenn ich mal Rentner bin, wenn ich mal Rentner bin
2: dann sind die Bäume nicht mehr grün und die Mädchen nicht mehr billig. 20 Euro für einen Liter Diesel, das ist doch billig. Ich sag's ja, früher ist's ja immer schön gewesen, aber jetzt gibt's kaum mehr Autos, aber dafür viel Chinesen und keinen Rock'n'Roll. Ach, was waren wir verdorben? Und mit den Sozialisten sind die Eisbären ausgestorben. Die Zukunft die ist grausam, es eben die Natur tut. Und DJ Ötzi gilt dann historisch als
3: Kulturgut. Dann sitzen wir im Trick und zu so tief in dem Schlamassel und die Nordsee reicht an dem Klima bis nach Kassel. Und wenn ich dann am Badestrand auf junge Titten stiere Dann gebe ich gut an, dass ich die Tränen nicht verliere Wenn ich mal Rentner bin, wenn ich mal Rentner bin Mit Panzerbrennen, Gläsern und am Doppelkinn Wenn ich mal Rentner bin, wenn ich mal Rentner bin Sind die richtig guten Zeiten sicher längst dahin Wenn ich mal Rentner bin, wenn ich mal Rentner bin uhuhu. Wenn ich mal Rentner bin, wenn ich mal Rentner bin
2: mit der Zeit verliere ich alte Freunde und Kumpanen Weil die langsam alle sterben, ganz ohne es zu planen Die meisten sind schon tot, irgendwo im Garten reden Und mir wird langsam Fahrt, mit wem soll ich denn noch reden? Also kaufe ich mir einen Hund, weil ein Hund im Alter nett ist Ich gebe ihm so viel Dosen, bis das nicht so dick und fett ist Dass es nicht mehr Gassi gehen will, zu schwer sich zu erheben Und dann quatsche ich ihn voll und erzähle ihm mein Leben wenn
3: ich mal Rentner bin, wenn ich mal Rentner bin, sind die richtig guten Zeiten sicher längst dahin. Wenn ich mal Rentner bin, wenn ich mal Rentner bin und im Leben schon lange nichts mehr abgewinnen. Wenn ich mal Rentner bin, wenn ich mal Rentner bin, ist die Sintflut ziemlich nah. Wenn ich mal Rentner bin, wenn ich mal Rentner bin, bin ich nicht mehr lange
0: da. Ihr macht aber beide außerhalb des Wortfront-Projekts eigene Auftritte. Ja, ja. Du machst Liederabende, teils mit Liedern deines Vaters?
1: Ja, gemischt, also mit allen möglichen Chansons, mit literarischen Chansons und äh, mit einem Pianisten. Und ich arbeite eben auch als, als Interpretationscoach und unterrichte. Und es gibt auch immer wieder Chansonsänger, meistens Chansonsängerinnen, die eine Inszenierung wollen von mir und so. Aber die, die Chansons, die, die Solo-Chansons-Programme mit Kreisler-Sachen und so, die mache ich natürlich in erster Linie des Geldes wegen. Weil es gibt so viele Leute, die Kreisler singen und ich finde, es ist viel spannender, etwas Neues, Eigenes zu machen. Aber es wird halt von mir immer wieder verlangt. Und ich freue mich natürlich auch drüber. und es sind tolle Lieder, gar keine Frage. Aber es wäre mir leichter, wenn ich Schmitz hieße. Das ist eigentlich die Hauptkrux. Es gibt eigentlich nichts an diesen Abenden auszusetzen, außer dass ich zufällig auch Kreisler heiße und daher das Publikum dort selten einfach unbeleckt hineingeht. Sondern die gehen rein und sagen entweder, das ist die Tochter, das muss ja was sein. Oder sie gehen rein und sagen, das ist die Tochter, das kann ja nichts sein. Und das ist für mich keine schöne Situation.
0: Wie ist es überhaupt an Liedern zu arbeiten, mit denen du eigentlich aufgewachsen bist?
1: Ganz genauso wie an neuen Liedern. Gibt es eigentlich überhaupt keinen Unterschied, nur dass ich sie nicht recherchieren muss, sondern schon kenne vorher. Aber die Arbeit an dem Lied ist, äh, hat nichts damit zu tun. Ich kenne ja auch Wecker, schon seit ich ein Kind bin und singe auch Wecker. Also da gibt es überhaupt keinen großen Unterschied. Es, ist halt, es fällt mir das Textlernen ein bisschen leichter. Das schon. Aber ich bin sowieso eine gute Textlernerin, also das ist auch keine besonders große Hürde.
0: Kreisler-Songs haben sehr oft... Sehr oft sind es eigentlich, für mein Empfinden, von der musikalischen Form her, Jazz-Songs, die sich für Big-Band-Arrangements eignen würden, die halt dann von ihm runtergebrochen sind auf Keyboard-Solo.
1: Ja, also das äh, sehe ich so nicht. Ich weiß auch, dass er ein großer Jazz-Feind ist. Aber er hat natürlich eine, eine fundierte klassische Ausbildung, Kontrapunkt, Komposition, alles studiert. Und äh, eigentlich, sei, sein Traumberuf wäre Dirigent gewesen. Und Kreisler hat einfach immer im Kopf gehabt ein Orchester. Und er hat auch sehr viele Sachen mit Orchester oder mit Band aufgenommen. Und er hat ja jetzt auch Opern geschrieben und komponiert. Also für ihn ist immer die, die klassische Richtung, war für ihn immer sehr sehr maßgeblich. Und ich kann das auch gut verstehen, weil ich höre auch also eigentlich von, von jeder Musik, die es gibt, am liebsten höre ich eigentlich gute, durchdachte Kammermusik. Das ist so mein, mein Liebling.
0: Ja, der Kreisler ist irgendwo ein, ein, ein Meister der kleinen Form, die beim näheren Hinsehen so klein gar nicht ist. Ja, ja. Weil tatsächlich die Songs, also ich habe auch fallweise mal Kreisler wieder ab und an gesungen und ich kenne die meisten oder viele davon auch seit meiner Jugend. Und trotzdem, wenn man sie studiert, kommt man erst drauf, wie kompliziert die wirklich gebaut ja. sind.
1: Ja, die haben einen ganz eigenen, es ist ganz eigen, es ist auch so, dass die, die Lieder sind so stark, dass sie nicht kaputt zu kriegen sind. Ich habe die schon von richtig schlechten Leuten gesehen. Die Lieder sind trotzdem gut.
0: Naja, ich habe schon welche gesehen, denen das gelungen ist.
1: <lacht> denen das wirklich gelungen ist? Nee, also sie kommen immer an. Ich habe sie schon richtig grottenschlecht gesehen und die kommen an, die Leute lieben die Lieder. Aber natürlich, ist, <lacht> aber natürlich ist es besser, wenn jemand sich wirklich damit auseinandersetzt und wirklich äh, äh, interpretiert. Und, und sich überlegt, was hat sich der Künstler dabei gedacht? Und warum sagt er das jetzt? Und wie sagt er das jetzt? Und so, das ist schon, da kommt es natürlich viel besser. Und vor und allem, was ist,
0: denke ich mir dabei?
1: Natürlich, ja, natürlich.
0: Der ich jetzt mache.
1: Und ja, und äh, äh, da kommt es natürlich viel besser. Und das ist, bei Kreisler Lieder gehören eigentlich zugleich zu den schwersten und zu den leichtesten deswegen. Weil sie eben nicht kaputt zu kriegen sind, das dem Publikum gefallen sie. Aber wenn man sie richtig gut machen will, gehört es mit zum schwersten.
0: Roger, die Sandra hat vorhin das Stichwort geliefert, Oper. Auch dich zieht es in Richtung des Genres, beziehungsweise hat es dich schon gezogen, aber da warst du eher li als Librettist tätig. Ja, nee,
2: ich habe ja ursprünglich auch äh, äh, an, an, an der Wiener -Musik Musikhochschule angefangen mit äh, äh, Gesang und, ähm, und jetzt kam komischerweise, manchmal schließen sich wieder Kreise. Und jetzt kam von Hamburg den Auftrag für ein Libretto und da sind wir jetzt dran. Und äh, also die Zusammenarbeit mit dem Komponisten, das ist ein Auftragswerk, läuft sehr gut. Und das ist natürlich auch Zusammenarbeit, ist immer sehr spannend. Also gerade, gerade in dem Bereich, weil natürlich jeder dann seine eigene dramaturgische Vorstellung hat. Und man muss sich dann auch immer an der Nase nehmen und sagen, hey. Das ist eigentlich nicht mehr Job von Komposition und auch nicht vom Libretto, das ist echt dann das Problem der Regie. Das, und da das Libretto zu schaffen, also den ersten Akt habe ich schon, das ist, glaube ich, ganz, ganz anständig. Und im zweiten und dritten arbeite ich gerade. Bist du da in Kontakt mit dem komponisten Ja, ja. ja. Also da wird äh, gegenseitig, wir treffen uns immer, äh, dann spielt er mir Sachen vor, ich zeige ihm Sachen, dann äh, diskutiert man, wo man mehr Längen braucht, streicht arbeitet um also das ist tatsächlich ähm, diese Zusammenarbeit ist natürlich auch aufwendiger als wenn man alleine was macht weil der Kommunikationsweg alleine kürzer ist von von der linken Hirnhälfte zur rechten zu sagen so läuft's und dann sagt man okay das sind dann also das aber auf der anderen Seite ist es sehr wichtig dass man es zusammen macht weil ähm, sonst arbeitet man aneinander vorbei und das kann es auch nicht sein es entsteht auch sehr viel im Dialog darüber natürlich und gleichzeitig hat man dadurch mehrere Dimensionen. Ist ja immer so, wenn zwei Menschen auf etwas blicken, blicken eigentlich vier Augen drauf. Dadurch hat es dann schon einfach mehr Dimensionen und
0: mehr Ebenen. Vielleicht wollen wir den Komponisten jetzt noch outen?
2: Ja, ja, Benjamin Gordon. Das Stück will ich jetzt noch nicht sagen, weil wir auch vom Verlag noch nicht das Go
0: haben, zu sagen, was es jetzt ist. Benjamin Gordon, wenn man den noch nicht kennt, so wie ich zum Beispiel. Er ja, dirigiert sehr viel, ähm, ist Amerikaner und.
1: Ähm, ist in der Hamburger Oper.
0: Und schreibt was für eine Richtung, für einen Stil von Musik? Es ist natürlich immer heute gerade besonders schwer, sowas zu definieren. Aber das,
1: ist, das ist schwer zu definieren und vor allem, glaube ich, da das ein, 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 tut man in einen Bärendienst, er muss seine Musik selber beschreiben, das können wir nicht für ihn tun. Also genau.
0: unbeschreibliche Musik. <lacht> <Ja, ja>.
1: Unbeschreiblich. Das wäre genau gleich,
0: wenn man ihn fragt, wie schreibt denn der,
1: der, der Stein? Rudi, ja. Ja. Ja.
0: Und die Orange 94.0-Hörer, die jetzt schon ihre Koffer packen wollen, wann müssen sie in Hamburg ankommen? Äh, wie gesagt, das ist im Moment
2: gerade, äh, wir sind gerade mit dem Termin und der Uraufführung im, im Gespräch und äh, können aber noch keine fixen Daten nennen. Sowas
1: hat ja meist eine relativ lange Vorlage. Also es ist
2: eher so, dass die Nachfrage das Liefern, ähm, also die Nachfrage ist größer, als wir liefern können im Moment, weil äh, es würde eigentlich schneller erwartet, wir kriegen es aber nicht schneller hin. Und
0: deswegen müssen wir uns auch ein bisschen Buffer gönnen. Verstehe. Also daraus höre ich, dass das für das schon bestehende Haus ist und nicht für die werdende Elbhalle. Nein, nein, nein.
1: Das ist ein, ja. das ist ein, ein Dreispartenhaus in, in Hamburg. Mhm. Die Elbhalle ist ja nur Kom Konzert.
0: Wird sein. Wird sein. Der Eins. Wenn
1: sie sich irgendwann leisten Wenn. können.
0: <lacht> die Fertigstellung. Du hast vorher gemeint, dass es da jetzt schon in der Vorarbeit oder sagen wir mal in, in, mitten in der Arbeit drin Punkte gibt, wo du meinst oder ihr gemeint habt, dass das jetzt eigentlich die Frage der Regie ist. Gibt es da schon einen, einen Regisseur oder einen Dramaturgen, der da vom Haus her...
2: Nee, aber ich finde es natürlich ganz wichtig, wenn man sowas, äh, an sowas arbeitet, dass man seine eigenen Grenzen kennt. Und das ist auch für die eigene Arbeit sehr wichtig. Der Text ist für mich als Librettist, und das ist für mich natürlich das Spannende, weil bei Wortfront äh, machen wir immer, wir wissen immer, wie wir es auf die Bühne bringen. Weil wir es selber sind und wir steuern das auch. Aber in dem Moment, wo es natürlich jemand anderer aufführt, ist der Herr darüber. Und deswegen ist für mich ganz wichtig, dass ich mich auf den Text konzentriere und wirklich keinen Schritt weitergehe. Und das andere, wie ich mir vorstelle, wer wohin geht zum Beispiel, wie wer aussieht, wie man etwas spricht, ist mein privates Vergnügen und mein persönliches Hilfsmittel. Aber ich darf mich nicht darauf verlassen, dass die Wirkung dann, dadurch erzielt wird, sondern was ich bewirken will, muss schon im Text dermaßen drin sein, dass die Wirkung unabhängig von der Regie erreicht wird, die ich erreichen will. Das ist ganz wichtig und da ist er er denkt da viel mehr immer gleich an die Inszenierung, und ich sage immer, hey, halt, lass uns wirklich bei der Musik bleiben und beim Text und bei dem Schuster bleibt bei deinem leisten und dann musst du es freigeben, dann kannst du es nicht steuern. Und das ist aber auch wichtig, wie man es komponiert und wie man es schreibt.
0: Also du wirst einem Regisseur oder einer Regisseurin äh, ohne weiteres die Freiheit zu billigen, absolut. das auch komplett anders zu machen als du jetzt. Absolut. Siehst. Ich bin das da absolut ja eitelkeitsfrei,
2: weil, also selbst bei Streichungen, weil es mich einfach neugierig macht, dann natürlich auch das Publikum anzugucken, wie entwickelt sich das. Und ich finde, da muss, muss jeder arbeiten und ich kann solche Leute wie eben Erben von berühmten Autoren, die dann die Hand auf das Gesamtwerk drauflegen und sagen, das muss aber so Werkgetreu aufgeführt werden. Kann ich Überhaupt nicht. Der Name ist Programm. Weil es es muss es muss doch ein menschlicher Dialog Kunst besteht aus Dialog aus Weiterentwicklung. Es gibt einen großen Misthaufen von bereits bestehender Kultur und darauf wachsen die neuen Blumen. Und das ist doch eigentlich das Schöne. Und ob ich jetzt sage, die Blume stinkt, aber das ist doch, ist doch, wenn ich Mist bin, also wenn ich tot bin, nicht mehr mein Problem. Selbst wenn ich lebe, ich finde, dieser Dialog ist viel
0: interessanter und schöner. Jetzt habe ich natürlich große Lust bekommen, von der Oper einen Ausschnitt zu hören, aber da gibt es natürlich noch gar nix, nichts. Nee. Nicht nee. mal Midi. Nee. Ihr kommuniziert auch über E-Mail, hoffe ich, weil ja, so auch, zwischen Mozart und seinen Librettisten gibt es einen Haufen äh, Briefwechsel, ja, ja. vielleicht gibt es für euch von euch dann einen E-Mail-Wechsel, den man in 100 Jahren publizieren kann.
1: Das habe ich mir auch oft überlegt, dass man eben diese ganzen schönen Briefwechsel jetzt in der E-Mail-Zeit, das funktioniert nicht, weil jeder leert irgendwann seinen Cash und sagt, das ist jetzt zu voll, E-Mail-Fach voll, weg, tschüss damit. Und da geht eigentlich ein Stückchen was verloren und ich warte schon drauf, was das nächste ist, was stattdessen kommt, weil meistens ist ja so, wenn etwas verloren geht, kommt etwas anderes stattdessen.
0: Ja, auf der anderen Seite hat es eine Renaissance des Briefschreibens gebracht. Das, ja. das schätze ja. ich am E-Mail. Ja. definitiv. Es sowohl so kurz, schnelles Medium ist, wo man halt einen Satz mal jemanden schickt, als auch tatsächlich einen Brief Man kann e richtig ein, schreiben. Echter Brief sein ja.
1: Kann. Ja. Und, und man kann, wie wir das ja auch manchmal machen, richtig kommunizieren. Jemand sagt was, man hat Abstand, man schreibt auf das was, dann schreibt man aufs nächste was. Und ich habe mit meiner Freundin René habe ich sogenannte Papageienbriefe gehabt, wo immer sie hat etwas geschrieben und dann habe ich also da, wo ich was dazu sagen wollte, Abstand gemacht und in einer anderen Farbe was dazu geschrieben. Und dann dann habe ich ihr das geschickt und sie hat dann wieder einen Abstand gemacht und wieder in einer anderen Farbe was dazu geschrieben und bis sie dann ganz bunt waren. Das,
0: das erledigt sich schön. bei E-Mail von selbst. Ja.
1: Ja. Das, ist, das, das ist sehr schön, aber die ganzen Briefwechsel der großen Geister wird jetzt nicht mehr. gut, es gibt auch immer weniger große Geister, also insofern ist das vielleicht auch wurscht.
0: Also, ich habe das Quoting praktisch schon auf Papierform eingeführt. Interessante Sache. Ne? <lacht> ja. Ja, was würdet ihr denn jetzt anbieten als Ersatz für die fehlende Operneinspielung? Eine Hip-Hop-Invention?
1: Ja, wollte ich auch gerade sagen. Der Roger hat eine Linie, auf jedem von unseren Alben sind mindestens eine, meistens zwei Hip-Hop-Inventionen. Und zwar geht das darauf zurück, dass Invention ist die kleinste musikalische Form. Danach kommt dann Sonatine und Sonate und, und äh, Klavierkonzert und Oper und das wird halt alles immer größer und größer. Und die Invention ist so wie in, in Englisch Invention, ist so eine Idee. Und dieses Genre oder dieses Fach ist ein bisschen in Vergessenheit geraten und der Roger versucht es zu revitalisieren, indem er eben Hip-Hop-Inventionen macht, textfreie, kleine, kurze Musikstücke, wo es nur um die Musik geht.
0: Damit sind wir leider schon am Ende der Sendezeit angelangt. Meine Gäste waren heute Sandra Kreisler und Roger Stein, zusammen Wortfront mit Unterstützung von einigen anderen Musikern und Musikerinnen und wie bereits erwähnt im September, am wievielten genau? Am
1: 3. September, Volkstimmefest 20 Uhr. Auf der Danke. Damit,
0: ist, okay. damit <lacht> ist alles gesagt.
1: Als die Deine nimmst, ist Teil von dem System, das Du als das Deine kennst Auch wenn Du rennst, sie bleibt relativ in Deiner Welt Weil sie als Bestandteil Deine Welt in sich zusammenhält Ist nur ein Zwischenraum, in Deinen engen Koordinaten Zwischen wollen, sollen, müssen und den dadurch bedingten Taten Doch im Privaten kriegst Du manchmal heimlich Schüttelfrost Aufgrund von geistig unterkühlter Tiefkühlkost Doch das Rennen gegen Mauern, wo Dein Wille einfach abblitzt Ist besser, als wenn Du Deine Zeit nur passiv absitzt Dich abschwitzt für Andere in vorne Arbeit als Waffe halt dir einfach einen Luftballon bereit, der ohne Ziel und Zweck in hohe Lüfte fliegen kann. Doch du lässt ihn nicht, du bindest ihn am Kinderwagen an, bleibst dann hocken, wozu auch noch in See stechen. Du könntest dir beim Abstoß, Gott behüte, noch den Zeh brechen. Schalte die auf und geh ein Stück zurück. Frage nicht nach einem Weg und verhäng mir deinen Blick. Frage nicht nach einem Inhalt oder gar nach einem Sinn. Nicht überall, wo Freiheit draufsteht, ist auch welche drin. Und während ich den Frost von meinem Leben kratze, verpacke ich meine Liebe in einem Nebensatz. Für dich, für dich und diesen Stern. Denn dein Lachen mag ich gern. Man veraltet auch dein Betriebssystem, man wird müde. Meistens stirbt der Mensch über Jahre und zwar langsam. Irgendwann versickert unser Blut auf dem Kampfrasen. Irgendwann reden auch wir nur noch Dampfblasen, die verdunsten wie Wasser, das man auf dem Herd vergisst. Man träumt von dem, was war und nicht von dem, was ist. Und den Rest werden Fragen, die uns auf den Verstand lasten. Vergaben wir getrost für unsere Kinder im Sandkasten, dass die sie dann in ein paar Jahren einmal finden. Und die sollen sich dann mit diesen Fragen schinden. Auf, auf und geh ein Stück zurück Frage nicht nach einem Weg und verenge deinen Blick Frage nicht nach einem Inhalt oder gar nach einem Sinn Nicht überall, wo Freiheit draufsteht, ist auch welche drin Und während ich den Frost von meinem Leben kratz verpacke ich meine Liebe in dem Nebensatz Für dich, für dich und diesen Stern Denn dein Lachen mag ich gern 950 das Freiradio Radio in Wien.